0: 박태원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 도쿄올림픽이 끝난 지도 어느새 석달이어 지났습니다 아직도 그 감동 잊혀지지 않고 있습니다만 국가대표 선수들은요 다시 2개월도 남지 않은 동계올림픽과 2 0 2의 아시안게임 또 3년 후 파리올림픽까지 꿈꾸며 또 다른 도전에 나서고 있습니다 저희 스포츠스포츠 스포츠 역시 앞으로도 선수들의 새로운 목표를 향한 그 꿈과 노력을 응원하는 그 마음을 담아서 국가대표 선수들의 이야기를 전하기 위해 노력하겠습니다 그래서 오늘 오랜만에 국가대표와의 만남을 준비했습니다 책임감 가득한 출사표로 국대감독으로의 시작을 알린 농구 레전드와 함께 하겠습니다 스포츠 스포츠 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다 잠시 후 시작합니다 KBS 라디오 스포츠 스포츠 국가대표 응원 프로젝트 나는 대표다. 네, 오늘의 주인공 바로 만나보겠습니다. 여자농구 레전드에서 국대 감독으로 큰 도전에 나선 정선민 여자농구 대표팀 감독 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 예. 아,
1: 아 그리고 또이그 옆에서 박수 치고 계신 두 분이 있습니다. 농구 이야기할 때두 분이 빠지면 안 되죠. 조손 손 대범 농구 전문 기자 조현일 농구 해설 위원도 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 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 아, 오늘 아주 두 분이 눈빛이 아주 지금 아 날카로운 질문을 하려고 <웃음> 지금 다 <웃음> 지금 막 준비 많이 해오신 것 같아요. 네. 네. 정선민 감독은 두 분과 뭐 인연이 깊으신가요?
2: 아, 뭐 선수 때부터 오랫동안 네. 코트장에서 함께 보고 뭐, 같이 얘기도 많이 하고, 농구에 대해서 뭐, 많은 얘기도 했던 두 분이라, 뭐, 그런 인연은 많죠.
3: 아, <웃음> 네. 아, 두 분도 뭐, 이런저런 질문을 많이 하실 거예요. 그, 저희 KBS에서는 손편이 정말 그 독한 질문을 많이 하시거든요. 아, <웃음> 네. 그래금시문이네요 네. 네. 네? 금시충문이네요 금시총회한 단어를 모르시나요? 질문을 한다는 얘기못 들어가지고. 어디서 예리한
2: 질문들을 하시더라고요.
3: 저두
1: 분이 사이가 저렇습니다. 컨셉이니까 네, 너무 신경 쓰지 마세요. 아, 네. 예. 아, 정성민 감독님께서 대표팀 맡은 지가 얼마나 되신 거죠, 그러니까?
2: 어, 지난달, 그러니까는 9월 6일부로 이렇게 소집이 되고 아. 이렇게 선임이 돼서 이제 뭐횟으로는한두달 정도 된것 같아요. 예. 네. 그, 그,
1: 손대범, 네, 편집장님 손편인가요? 손 기자가 더 편하신가요? 네, 기자가 더편가요 예, 손 기자님, 네. 그 전주원 감독 때처럼
0: 공모를 통해 선임된 겁니다. 네, 이번에 피바 아시아컵 대회는 감독이 이제 공모를 통해서 선임이 됐죠. 일단 올림픽 대표팀 감독 계약이 끝난 다음에 어, 새로 공모를 시작했는데 어, 정선민 감독님과 최윤영 코치님이 한조를 이루어서 공모에 지원했고 음... 어, 이번에 피바 아시아컵 여자 대표팀 리그게 됐습니다. 네, 또 선정이 되신 거는 이제
1: 본인이 아 어, 나는 좀 이러한 청사진을 가지고 있다 난 이렇게 한번 이끌고 싶다 뭐 어느정도 포부를 가지고 그리고 공모하신거 아니겠습니까
2: 네 그렇죠 왜냐하면 사실 기존에 전주환 감독이 이제 올림픽을 할 때도 같이 공모도 지원을 했었고 그때는 뭐 전주환 감독님이 이제 선임이 됐지만 네? 사실 여자 농구가 어찌 보면 이전 과거에 선배님들서부터 해서 제가 선수 생활을 할 때도 국제 경쟁력이 굉장히 좋았던 시대에 있었고, 근데 지금 이제 무려 뭐한 10년이라는 시간? 올림픽을 못 나가고, 이제 12년 만에 이제 올림픽을, 도쿄 올림픽에 이제 나가게 된 우리 후배 선수들을 봤을 때, 앞으로 여자 농구도 국제 경쟁력이 살아야지만이 팬들에게 인기와 사랑을 얻을 수 있다. 이런 거를 어떻게 하면 은 알려줄 수 있을까. 결국에는 저희 선배들의 몫이라고 생각을 했고요. 네. 그런 것들을 좀더 코트장에서 알려주고 같이 한 몸으로 뛰었을 때더 효과가 나지 않을까 싶어서 그런 것들을 좀 음. 눈에 그리고 머릿속으로 생각을 해서 음. 지원을 하게 된 제고 그러니까 궁극적인 목표였던 었것 같아요.
1: 음. 사실 뭐 전주호 감독도 그랬지만 조현일 위원님. 그, 정선민 감독도 당연히, 뭐,
3: 국제 감독을 맡아야 한다, 이런 의견들이 전부터 많았죠. 그렇죠. 네, 우선은, 뭐, 여자농구, 불세스의 레전드이기도 했지만, 또, 코치 경험도 풍부했고, 또, 무엇보다 이제, 정선민 감독님 하면, 이제, 정말 많은 리그의 경기를 보더라, 이런 지인들의 이야기도 굉장히 음. 많았고, 예, 네, 그래서, 필드에서 뭐, 다양한 경험이 또 있었고, 예, 네, 그리고 또, 마침 또 공석이었고, 어, 정선민 감독이 당연히 이 지휘봉을 잡아야 된다는 게 중동이었죠 음. 지도자로서의 경험은 계속 쌓고 계셨던
1: 거죠?
2: 그렇죠 코치 생활 한 5년을 하면 프로팀에서 한 5년을 했었고 국가대표팀 코치 생활도 한 대회를 음. 했었고 그렇지만 이제 코치 생활을 그만두게 되고, 뭐한 2, 3년 이제 공백기가 있을 때도 계속해서 어, 코트에 대한 어떤 여, 선수들에 대한 관심도나 음. 여자 농구에 대한 어떤 애정이나 이런 것들을 제 나름대로 공부를 하면서 음. 계속해서 지켜보고, 그리고 이제 또 대외적으로는 뭐 남자 농구도 뭐 한물며 음. 뭐 NBA라든지 국제경기 이런 것도 많이 지켜보면서 저 나름대로의 공부도 하면서 계속 지내고 있었던 거죠.
1: 음. 아, 돌이켜보면 뭐 전주원, 정선민 이렇게 양대 산맥 레전드가 딱그 여자 농구 인기를 버텨주고 있었잖아요, 당시에. 그때 어느 정도 인기였습니까? 손대웅 님. 사실 여자
0: 농구 하면 아직도 현역 선수들 이름보다는 뭐 정선민, 전주원, 정은순 이세 분의 이름이 더 먼저 나올 정도로 뭐 시대를 지배했었죠. 특히나 뭐 2000년 아시아 2000년 시드니 올림픽 이때는 뭐 여자 대표팀이 4강까지 올라갔었는데 뭐그 당시에 전주원, 정은순, 그리고 이종혜 등 함께 정선민 감독님도 정말 좋은 활약 보여주시면서 기대 이상의 성과를 냈고요. 특히나 세계 최강이던 미국과도 경쟁력이 있을 정도로 음. 정말 좋은 경기를 펼쳤거든요. 뭐 그런 걸 봤을 때 음. 한국여자농구의 리네상스를 이끌었던 주역이라고 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 그때뭐 실력은 거의 예, 일단 아시아에는 적수가 없었어요, 그죠탈 아, 그렇죠. 아시아급, 탈 음. 아시아급이라서 아시아를 탈출하신 건 미국 진출하신 건가요?
2: 아 그, 그건
1: 아니요탈 <웃음> 아시아죠. 아, 그, 그, 그건
2: 음. 그건 아니었고요. 그러니까 제가 좀 성격상 선수 때부터 좀 도전하는 거에 대해서 좀 열정과 갈망이 좀 많이 컸던 것 같아요. 그래서 어쨌든 시드니 올림픽이 끝나고도 사실은 이런 어떤 컨택이 있었는데 사실 그때는 몰랐고. 음. 그니까 지도자, 감독, 코칭 스텝분들만 알고 계셨던 거였고, 그래서 이제 2003년도에 제가 진출을 하게 됐는데 사실 이제 조금 늦었죠. 어쨌든 그래도 한 번은 해봐야 되는 음. 그게 저라는 사람이라면 제가 그 선택을 놓치고 싶지는 않았었어요. 그래서 어. 진짜 막무가내로 지금 도전을 했던 거였죠.
1: 조현이 어. 레서리오는 네. 우리 정선민 당시 선수 때 네. 어,
3: 미국 진출한 그 경기를 아주 지금 관심 있게 보셨잖아요. 네. 어떠셨나요? 아 진짜 근데 감회가 새로웠죠. 왜냐하면 일단 하승진 선수가 NBA 가기 전이었거든요. 음. 네, 음. 그리고 농구에 관심 있으신 분은 이제 정선민 선수가 얼마나 뭐 리그에서는 더 이상 적수가 없고 그 다음에 아저 정도면 목표가 없을 수도 있겠다 이런 생각이 들 정도로 사실은 뭐 승승장구 했던 선수 시절이었기 때문에. 당연히 뭐 농구를 좋아하시는 분들의 전문가들은 WNBA에 가는 게첫 정말 뭐 대한민국 역사상 첫 음. 일이었지만 어떻게 보면 당연한 수순이라 생각을 했었고 어. 그래서 저는 이제 2005년에 미국 가서 시애틀까지 가서 예, 또그키 아레나 음. 네, 시애틀 스톰의 홈구장 앞에서 또 셀카를 찍어서 예. 토닉스 보러 갔다가 일부러 붙이시는 거 아니에요? 그러니까요 여름에 <웃음> 갔습니다 여름에 여름에 간거 맞아요? 네 여름에 갔습니다 <웃음> 봤어 <웃음> 2005년이니까. 아, <웃음> 경기장에서 셀카 <셀프> 찍었다고. 최초의 WMB Korean l 뛰었던. <웃음> 예.
1: 아, <맞아. 웃음> 아, 저는 조 의원이 음, 네. 잘 나가다가 갑 2005년이 나와서 잠깐만요. 아,
0: 아, 눈이 동그라지
3: 거예요. 2 0 0 5 레이알랭 같은 선수 오면은 이제 그때 가서 딴말 한다고. <웃음> 레이알랭이. 아, 아, 부장 같다고 갔다. 아, <웃음> 제가 선대원 네. 편집장그 문자 메시지로 제가 셀카 찍어서 보내겠습니다. 아, 알겠습니다. 넘어오 네, 아, 아, 예, 저도 한 10년 네. 뒤쯤에 LA 가서
0: 르브론 제임스한테 문자 음, 보낼 거예요. 저, 저 선대원 님그 진출할 때 제가 기사를 아마 제일 먼저 썼을 거예요. 아, 진짜 네, 2003년. 4월쯤에 새벽이었는데 어. 그때 저는 다시 당시 2라운드쯤 지명되지 않을까 했었는데 생각보다 좀 빨리 지명돼가지고 음. 기사를 썼던 기억이 음. 납니다. 네. 그때가 아마 아시아 선수로서는 역대 세 번째였을
1: 거예요. 아 그래요? 네. 실제로 부딪혀본 WNBA는 어땠어요? 어
2: 저는 너무... 그러니까 제가... 보고 들었던 것보다도 굉장했다, 굉장한 리그다라고 생각했던 게 뭐냐면, 그때 당시에 전 세계에서 정말 농구 제일 잘한다라는 선수들이 음. 다 모여서, 그때 또 제가 제일 피부로 느꼈던 시, 순간이 언제냐면, 트라이어 캠프였어요. 음. 그러니까 라운드 지명이 되기는 했지만, 또 트라이어 캠프에서 살아남아야 되는 오. 어떤 그런 숙제가 있었기 음. 때문에, 예. 근데 거기그 트라이어 캠프에서는 진짜 모든 한 24명 이상의 선수들이 지원을 해서, 1 2명 엔트리에 들려고 정말 뭐 너무나도 열정적으로 살아남기 위해서 뛰어주고 연습을 하는 걸 보면서 나 역시 저 역시도 살아남으려면 진짜 열심히 해야 되겠다라는 거 음. 그거밖에 없었어요 근데 결국에는 그1 2명 엔트리에 선택이 되고 이제 시애틀 스톰의 유니폼을 입는 순간에는 그냥 그것만으로도 저는 그냥 어느 정도 절반 이상의 성공을 했다. 음. 이런 생각을 음. 했었죠. 그리고 이제 뭐, 물론 경기를 많이 못 뛰고, 벤치에 있었지만, 그래도 그 선수들과 같이 훈련을 하고, 뭐, 파트너십을 하는 선수들이 사실은 남자 선수들, G리그에서 뛰는 선수들과 음. 파트너십을 했거든요. 그 자체만으로도 저한테는 너무나도 영향까지 아. 있는 훈련 시스템이었고, 아. 네, 그런 기억이 제일 많이 남는 것 같아요. 야,
1: 남자 G리그와 이렇게 파트너십까지 한다니. 네. 아, 정말. 예. 번집하겠죠. 지리네요, 예.
2: <웃음> <웃음>
1: 아, 저, 그래서 그런가요? 음, 일단, 우리, 정 감독님께서 물고를 그때 최초로
3: 텄기 때문에, 지금의 박지우 선수도 있는 게 아닌가. 그렇죠. 사실, 뭐, 하승진 선수도 처음이라서 더 높은 평가를 받았던 거고, 또, 정선민 감독님도 그때 더블 m b 에 갔던 게, 첫 코리안 리그였기 음. 때문에, 사실 박지수 선수의 유출 이후 그 진입이 더 쉬웠겠죠. 음. 그래서 항상 음. 뭐또 언론에서는 또 역사를 들추는 걸 좋아하잖아요. 그래서 제가 찾아봤어요. 그러니까 박지수 선수가 이제 라스베가스 ACC에서 뛸때 한국에서 처음으로 배출된 NBA 선수는 선민정이다 이렇게 나오더라고요. 오, 그래요. 그래서 그것만으로도 사실은 음. 뭐 엄청난 또 의미가 음. 있고 박지수 선수의 w 블 NBA 적응이 훨씬 쉬웠겠죠. 뭐 그런 점에서 정 감독님은 본인이 겪으셨으니까 네. 이 박지수
1: 선수가 지금 현장에서 또 이런 걸좀더 경험하고 음. 또 배워왔으면 하는 게 있었을 것 같아요.
2: 네, 불, 벌써 박지수 선수가 3년 차가 됐잖아요. 음. WMBA를 진출한 게. 상당히 진짜 대단한 거라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 저 같은 경우는 한 시즌을만 치르고 그때 시스템 자체가 미국을 다시 그 다음 해에 가지 못하는 어떤 분위기였기 때문에 음. 근데 지금은 오히려 박치스 선수는 벌써 새 시즌을 가서 뛰고 있고 한데, 사실 다른 어떤 기술적인 부분은 그, 거기에서 몸 담고 있는 자체만으로도 배우고 느끼고 하는 것들이 많고, 하지만 조금, 그니까, 본인, 박치스 선수가 노력을 좀 해줬으면 하는 부분은 그 피지컬적인 부분이라든지 체력적인 부분, 그리고 웨이트라든지 이런 부분들, 이 몸, 결국에는 농구라는 스포츠는 몸싸움이 어느 정도 뒷받침이 돼야지만이, 음. 본인이 원하는 기술적인 부분들이 다 음, 가미가 되기 때문에 네. 그런 부분들을 좀더 본인 스스로가 느끼고 깨닫고 한다면 지금보다 더 대단한 선수로 자리 잡을 수 있지 않을까라는 생각을 해요.
1: 그렇게 네. 더
3: 대단한 선수가 되면 물론 대표팀에도 도움이 되겠죠. 그렇죠.
2: 어마어마한 도움이 되죠. 음. 네.
3: 그 국가대표 이제 그 감독 데뷔전이 아시아컵이었잖아요. 네. 저도 이제 중계했었는데 네. 박지수 선수가 있었더라면 좀 어땠을까요?
2: 아, 사실은 훨씬 더 수월하게 음, 제공권에서 음. 밀리지도 않았을 거고 조금 더 탄탄한 어떤 인사이드가 단단해지는 느낌을 받았을 거라고 생각을 하는데요. 그러니까 그렇지만 또그 나름대로의 없는 상황을 음. 가지고도 우리 선수들이 할수 있는 게 뭐가 있다, 어떤 것들이 있다라는 거를 12명 선수들에게 알려줄 수 있었던 기회도, 음, 음. 기회도 됐던 거죠. 그러니까 사실 예전부터 봤지만 국제 경기에서 한국 선수들이 신장이 좋아서 좋은 경기를 했던 것들이 아니었기 때문에 음. 그런 것들을 이번에는 좀 많이 아시아컵에서는 강조를 많이 했었고 그걸 또 선수들이 잘 받아서 수영을 해주고
0: 그 코트에서
2: 띄워주고 그게 잘 맞아졌던 것 같아요. 음. 음.
1: 자연스럽게 이 국가대표 감독 데뷔전 얘기로 넘어갈 수가 있겠는데요. 네, 잠시 쉬었다 가서 이야기 이어가겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 스포츠스포츠가 준비한 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다 듣고 계십니다. 한국여자농구의 부활을 위해 나선 농구여왕 정선민 여자농구 대표팀 감독이 오늘 주인공이고요. 조현일 농구해설위원 또 손대범 농구전문기자와도 함께하고 있습니다. 감독님, 그 정선민 호가 첫 선보인 게 아시아컵이었습니다. 네. 음, 대표팀 감독 데뷔전이었던 첫 경기인데요. 그때 뭐 긴장을 많이 하셨는지 어디, 기억은 다 나세요?
2: 네, 기억은 나는데요. 사실 긴장을 별로 안 했었어요. 왜냐하면 음. 저는 어쨌든 아시아컵 이번 국가대표 감독으로 선임이 되고 늘상 준비를 했던 게 모든 포커스가 다 뉴질랜드전에 맞춰져 있었고 음. 훈련 자체에서부터도 어쨌든 첫 경기 뉴질랜드를 잡아야지만이 된다라는 게 어느 정도 딱 잡혀 있었기 때문에 음. 사실 그거에 대해서 맞추고 훈련을 했고 이 정도면 우리의 선수들이 분명히 이길 수 있겠다라는 어떤 확신을 갖고 저는 코트에 들어갔기 때문에 그런 것들이 또선수로고 맞았던 것 같아요. 그래서 크게 뭐 긴장했던 기억보다는 그냥, 정말, 열심히 뛰어주고 있는 선수들에게, 아, 이제 잘 이길 수 있겠다라는 그런 생각만 갖고 했던 것
1: 같아요. 음. 송 기자님, 네. 우리도 그 방, 조선의 드바 방송에서 그때 정선민호 첫승 대승 이거 네. 막 축하방송하지
0: 않았나요? 그렇죠, 네. 저희도 감사 감사 대 감사 축하한다고. <웃음> <웃음> <저도> 감사합니다. <감상당하게 웃음> 네,
1: <방송을.
0: 웃음> 네 방송에서 축하한다고 말씀드린지 있고 저도 끝나고도 카카오톡 통해서 네. 또 수고하셨다라고 문자 드렸는데 네. 뉴질랜드전이 제일 중요했던 경기였기 때문에 또 과거 맞대결 을 돌이켜 보면 그렇게 만만한 상대는 아니었기 때문에 선대좀 어, 내심 약간 좀 걱정도 됐었지만 시원하게 이겨가지고 음. 기분이 좋았던 기억도 있습니다 아 그래도 이게 참 계획은 계획일 뿐이라는
1: 음. 얘기도 있지 않습니까 근데 음. 계획대로 뉴질랜드전을 잡자라는 계획이 딱 맞아 떨어졌을 때 그때 어떠셨어요
2: 그냥 어쨌든 제가 뉴질랜드전을 준비를 할때 선수들에게 우리나라 선수들에게 제일 많이 강조했던 게 뭐냐면 결국에는 두려움 자체를 없애야 된다고 생각을 했어요 음. 왜냐하면 국제 일 경기에서 음. 선수들이 어떤 자신감이 결려된 상태에서 경기를 하다 보면 이미 모든 것들이 조금 부족해져 있는 상황에서 자신감마저 결렬이 된다면 안 된다라는 음. 생각을 했기 때문에 그 자신감, 그러니까 마인드적인 부분들을 좀더 많이 강조를 했었고 결국에는 선수들도 할수 있다라는 어떤 생각을 갖고 경기에 뛰었던 것 같아요. 이제 그런 것들이 어찌 보면 선수들한테는 굉장한 동기부여가 된 음. 거지 않을까라는 생각을 하는 거죠. 아, 네.
1: 말씀 듣고 있으면 진짜 천상 감독님이세요. 네. 네. <웃음> 조현일 해설위원께서도
3: 아시아컵 중계를 하셨잖아요. 네. 중계했습니다. 이제 순위 결정전도 했고, 예. 또 이제 정소민감독의 데뷔전 경기 음. 한국 뉴질랜드, 또 한일전도 했었는데. 다 했었던 거죠. 네, 네. 저도 이제 한국 뉴질랜드 전이 저도 제일 기억에 남죠. 왜냐하면, 음. 이제 중계진 입장에서 본다면 그, FIBA 단기전 그 대회 첫 경기가 가장 음. 떨리더라고요. 중계진도. 네, 맞아요. 그리고 또 이제 수장이 바뀌었기 때문에 어떤 농구를 할까, 그리고 과연 감독과 코치가 준비한 것들을 선수들이 얼마나 잘해줄까라는 음. 긴장감이 중계진도 들어서. 음. 한국 뉴질랜드전이 가장 기억에 남았고 또 한일전 같은 경우는 솔직히 그냥 일본이 너무 잘해요. 음. 예, 그러니까 아 어쩌다가 이렇게 됐지 뭐 이런 생각보다는 아, 일본은 진짜 잘하는 나라가 됐구나. 됐구나. 예, 중계하면서도 그런 생각이 좀 들었던 게 솔직한 마음입니다. 음. 네. 감독님은 어떠셨어요? 한일전 좀 아쉬우셨나요?
2: 네, 저는 사실 지금에서 말씀드리지만 이기려고 했어요. 네. 음. 이기, 충분히 이길 수 있다고 생각을 음. 했고 그니까 한일전을 준비하기 전에 그전 경기가 인도전이었기 때문에 음, 음. 인도전에 어느 정도 우리 선수들의 컨디션을좀 끌어올리자 이런 분위기였고 한일전 같은 경우는 언제부턴가 갑자기 우리 선수들이 일본 팀들한테는 음. 그냥 본인 그니까 선수들이 이미 저한테 얘기를 하기를 감독님 저희 일본 일본 만나면 그냥 기본 이0 점을 줘요라는 음. 얘기를 오. 그냥 아무렇지도 않게 하는 분위기가 그, 돼버린 거예요 음. 그래서 저는 저로서는 솔직히 용납이 좀안 됐던 부분이죠 왜냐하면 음. 일본이 언제부턴가 한국을 치고 올라오는 것도 사실 썩 내키진 않았는데 음. 이미 선수들 자신들 마음가짐도 이미 패배의식이 조금 젖어 있는 느낌이 들어서 나이거부터 바꿔야겠다 음. 그래서 강조했던 게 우리는 일본 분명히 그러니까 전날 인도전. 끝나고 미, 비디오 미팅을 하면서 우리는 분명히 나는, 나는 그렇게 생각한다. 일본이 분명 잘하는 것도 분명히 있고 하지만 일본이 왜 잘할 수밖에 없냐는 거는 결국에는 일본도 예전 기존 10년 전 이상의 우리나라 선수들이 했던 한국여자농구 선수들이 했던 농구를 지금 가지고 하기 때문에 잘한다고 난 본다.
0: 음... 그러기
2: 때문에 DNA는 한국여자농구 선수들이 더 가지고 있다고 생각을 한다. 그러니까 질 거라 생각하지 말고 자신감을 갖고 음. 한번 부딪혀보자. 음. 난 충분히 그러다 보면 이길 수 있다고 생각을 한다. 음. 이제 그렇게 미팅을 하고 경기장에 갔었을 때도 선수들도 한번 해보자 라는 분위기가 됐던 거죠. 아. 그래서 저는 솔직히 마지막 5점 차로 졌을 때더 네. 가슴이 쓰리고 많이 아팠어요. 음. 아 네.
1: 그래요. 참 그래도 이 감독으로서 일단 한일전이라는 네, 게 붙으면 네, 네. 타이틀이 붙으면 네. 이가바위보도 이겨야 된다는 음, 그런 네, 부담이 있어요. 부담이 있었어요. 아, 그렇게 뭐 그냥 그냥 음. 스포츠인데 그렇 음. 네. 저도 되는 거 아닌가요?
0: 안 되죠. 무슨 얘기세요? 아지 선수가 잘했잖아요. 네, 네. 원래 계획하고 오셨던 부분인데.
2: 네, 왜냐면 하 인도전 때 그래서 일부러 한 30분 이상을 음. 음. 인도전 때 계속 뛰게 했었고 뭔가 안내지 선수의 장점을 좀더 부각을 해야 되겠다라는 생각을 했는데 사실 일본전에서는 신장차도 그렇게 크지 않고 앞선 라인에서 음. 안내지 선수가 충분히 일본 선수라고 같이 붙어도 괜찮 나쁘지 않겠다라는 생각을 했었어요 음. 근데 사실 초반에 어쨌든 (1쿼터) 시작하자마자 분위기가 뭐 (12대) 뭐 뭐, 이, 뭐, 이렇게 맞아요. 벌어지기 시작했을 때, 아, 이, 이 기동성을 가지고서는 안 되겠다. 아. 어쨌든, 같이 맞불로 붙으려면, 같은 기동성으로 가져가야겠다 음. 싶어서, 이제, 빅맨들을 좀 빼버리고, 음. 스몰 라인업으로 해서 같이 붙었던 맞아요. 거죠.
1: 네. 음. 어쨌든, 뭐, 보여주고 싶었던, 그동안 보여주고 싶었던 정선민식 농구를, 어, 아시안컵에서 좀 어느 정도 보여줬다고 생각 하십니까?
2: 아, 사실은 보여주고 싶었던 건더 많았는데, 다들 못 보여줬어요, 저는. 제가 생각할 때는, 왜냐하면 우선수들이, 대회를 준비하는 과정도 그랬고 대회를 갔어도 몸들이 좋지가 않았어요. 아, 그래. 부상선수도 많았고 재활기간도 있었고 훈련을 제대로 소화를 했던 선수는 진짜 몇 손가락 다섯 손가락에 꼽을 정도로 선수들이 훈련에 많이 참여를 못했기 때문에 체력적인 부분이 어쨌든 준비가 덜돼 있었고 컨디션들도 좋지가 않았기 때문에 그래서 전체 선수들을 가용할 수밖에 없었고요. 그래서 저는 사실 한국여자농구가 국제경쟁력에서 살아남으려면 진짜 강한 체력과 어떤 피지컬로 상대랑 부딪혀야 되거든요 그러려면 훈련량도 분명히 필요하고 선수들의 어떤 자신감도 음. 분명히 필요하기 때문에 그런 부분에 있어서는 사실 만족스럽진 않아요
1: 음. 우리 조선두 분이 보신 아시아컵은 어떠셨어요?
0: 저는 처음에 감독님한테 말씀드린 게 이째 본전이다. 왜냐면은 말씀하신 대로 상황이 굉장히 안좋았어 이거는 10년 차, 15년 차 감독이 와도 쉽게 극복할 수 없는 환경이었어왜냐면은 코로나 때문에 외부 교류도 차단돼 있었고 부상자도 굉장히 많았었고, 근데 대회는 2주밖에 안 남았고. 근데 그런 상황에도 이, 어떻게 보면 초보 감독인데 굉장히 문제를 슬기롭게잘 해결하셨다고 보고요. 이제 중요한 건 이제 피바 월드컵 예산도 있고 남아 있는데 그런 대회에서 이제 이 경험을 바탕으로 조금 더 완벽성 있는 완전한 농으로 어, 보여주는 게 어, 숙제가 아닐까 싶습니다 어,
1: 피바 어, 농구 월드컵이 남아있고 지금, 지금 가까이 있다고 했는데 조현일 위원 그, 그러니까 가깝게는
3: 정선민 호는 이제 어떤 대회 준비하고 있는 거죠? 네그2022 피바 호주 여자 농구 월드컵 예선 네, 이게 남아있고 또 2022년은 또 이제 아시안게임 포함해서 또2022 피바 호주 여자 농구 월드컵 종료일까지 이제 맞게 되시거든요 오. 그래서 사실 저는 이제 이번 아시아컵 이야기를 조금 좀 하자면 진짜 짧은 시간에 음. 너무 많은 경기를 했어요. 음. 그러니까 보통 피바가 이제 단기전에 뭐 5일 동안 4경기, 뭐 4일 동안 3경기 하지만 거의 일주일 동안 6경기 했거든요. 음. 예, 그래서 저는 이제 그 와중에도 또 이제 작전 타임을 듣게 되잖아요. 아무래도. 감독님들 입장에서는 굉장히 부담스러우시겠지만. 음. 예, 근데 또 이번 대회에서는 유독 작전 타임에 그 감독들의 전략 전술이 굉장히 잘 들렸어요. 그래서 저도 음. 이제 캐스터랑 같이 얘기한 게 아, 되게 세밀하게, 디테일하게 이렇게 음. 선수들이 잘못한 그 예전 플레이를 이야기하는 게 아니라 앞으로 이렇게 해야 될 플레이를, 지향점을 잡아주는 걸 보고 저는 좀 이제 굉장히 또 기대가 되고 음. 또 다가올 그런 각종 대회들도 좀잘 치우셨으면 하는 마음입니다. 어.
1: 내년이 그 듣고 보니까 지금 굉장히 일정이 바쁘신
2: 것 같아요. 네, 그렇죠. 내년 어쨌든 이번 달 이제 시작은 사실 11월부터라고 말해도 과언은 아닌데 이번 달에 이제 이제 아시아 월드컵 예선전의 주최국과 그다음 조편성이 이제 이번 달을 아, 말쯤에 아마 나올 것 같고요. 그러면은 이제 거기에 맞춰서 이제 영, 경기 영상, 상대팀 국가들의 영상도 봐야 아. 되고, 이제 이, 내년 2월달부터, 2월 이제 초순에 이제 경기가 대회가 시작이 되는데, 그 대회 에 모든 포커스를 맞추려고 또 준비를 해야 되고요.
1: 음. 지금부터
2: 시작인 거죠. 야
1: 그리고 항저우 아시안게임이 바로 내년이잖아요. 네, 내년 어.
2: 9월에 있습니다.
1: 이야, 아시안게임이라지만 중국도 일본도 좀 많이 강하다고. 근데 <웃음> 네. 이 정선민 감독님의 가장 이루고 싶은 큰 목표. 최종 목표는 뭘까요?
2: 어. 우선 이제 지금 당장 말하고 싶은 거는 내년 2월에 있을 월드컵 예선전에서 본선행 티켓을 따는 게 최고의 네. 목표가 되겠고요. 이제 그게 된다면 또 아시안 게임에서 황저우 아시안 게임에서 사실은 이제 내년 황저우 아시안 게임부터는 뉴질랜드, 호주도 참가가 되게 돼 있어요. 그러다 보면 이제 우리가 넘어야 될 산들이 점점 더 높아지고 벽이 많아진다는 거. 네. 그러기 때문에 선수들이 어쨌든 뭐 본선행을 가고 아시안 게임에서 최대한 아시아컵처럼 아시아컵보다는 좀더한 단계 성장된 모습으로 아시안 게임을 좀 치르고 이런 것들이 음. 궁극적인 또 목표가 될것 같습니다.
1: 야, 목표 꼭 이루시길 바랍니다. 네. 어, 저희 지금 청취자분들 우리 정선민 사실 선수 시절부터 워낙 팬층이 두터워서. 지금 귀를 쫑긋하고 듣고 계실 텐데 우리 팬들에게 한마디 남겨 주시면 안 될까? 아, 네.
2: <웃음> 어, 어쨌든 이제요 뭐 감독, 그러니까 선수 때 제가 많은 팬분들께 사랑을 받고 했던 기억보다 이제 지도자가 돼서 이제 여러분들께 이렇게 인사드리게 된 거에 대해서 정말 감사하게 생각을 하고 어쨌든 저 역시나 뭐. 농구를 사랑하는 팬분들이 여자 농구가 좀더 지금보다도 많은 팬층을 확보하고 그리고 인기도를 좀더 올렸으면 하는 바람들이 많이 있을 거라고 생각을 해요 그래서 어, 그런 것들을 좀 팬분들께서 좀더 관심과 사랑으로 좀 지켜봐주시고 응원해 주셨으면 좋겠습니다
1: 아예 고맙습니다 자, 우리 우리 조손님들도 한 말씀씩 응원의
0: 한 마디 부탁드립니다
3: 아, 연장선 먼저 아, <웃음>
0: 네 장애유서 네. 여자농구 하면 정선민이 그 선수 시절에는 음, 이제 여자농구 대표팀 감독 하면 정선민이 가장 먼저 떠오를 수 있도록 승승장구하시길
3: 바라겠습니다. 감사합니다. <웃음> 아, 저도 여자농구 팬이거든요. 네, 옛날에 농구대학시 때부터 또 봤고 또 이렇게 같이 방송할 수 있게 돼서 영광이었고 또 저는 이제 또 여자 국가대표 해설을 할수 있는 또 특권이 있으니 또 네. 정동 종종 감독님께 연락해서 또 비밀 문서들 많이 여쭤보도록 하겠습니다 <웃음> 해설자로서
1: 네 국대 감독 정선민을 응원한다는 말을 밴드를 대신해서 전하면서 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 감독님 응원합니다 감사합니다
2: 감사합니다, 감사합니다.
1: 손대범 기자 조현일 해설위원도 두분 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠 국가대표 응원 프로젝트 나는 국가대표다 는 앞으로도 계속될 예정이니까. 기대해 주시기 바랍니다 저는 내일도 8시 30분에 찾아오겠습니다 박태원의 스포츠 스포츠